och hjärtligt välkommen till gudstjänsten här från Östfoldkirken. Vi är er så glada för att akkurat du är er med och ser på från där hvor du är. Er. Sätt dig gott till rätta för nu ska du få höra en preken. Välkommen ska du vara. Detta är er del 3 av denna undervisningsserien Hvordan uppmuntra sig selv i Herren. Jeg jag upplever att detta är er ett ord i denna tiden. Jeg jag tror ikke du trenger att være profet för att på något sätt lodde stämningen och temperaturen som vi befinner oss i i denna världen. den är er ganska negativt laddet. negative rapporter och disse coronatider och både det ene och andra så möter du väldigt många människor som har blivit uppgitte, motlösa, er rädda, lurer på vad som ska ske. Det kan vara allt fra att bli rädd för att bli smittad, rädd för framtiden, rädd för jobben sin, många mistar jobben, många har blivit permitterat, det är er osäkerhet och så vidare. Utifrån ett bibelsk perspektiv, för att vi lever ju i denna tiden vårt liv här er på jorden är er ganska kort sånsett. Vi kan bli 120, runt 120 år, hvis vi tar lite vare på kropp och själ skulle det säga. Si. Men, men det är er likväl bara som ett pust och så går man in i evigheten. Och tack och lov så finns så är er livet nog mer än bara det som är er här och nu. Eller så tror jag många gånger man kunde bli lite stressad för att kunna få maximalt ut av livet om man hade tänkt på att that's it. Men vi som tror på Jesus, vi tror på en evighet, vi tror att det är er en himmel att komma till. Och det är er en stor tröst när för exempel man är er i begravelse till någon som har det vi kallar gått bort. Men hvis vi vet att den som så kallt har gått bort, död i tron på Jesus, så har den inte gått sig bort. Han har bara gått till ett sted som är er mycket bättre. Det heter för himlen, hvor Jesus Kristus är. Er. Jesus har ikke lett oss som föräldrelösa barn och har gitt oss den tredje person i guddommen en helgon som gör att vi kan uppleva Guds närvar på samma måte som vi vill uppleva Guds närvar också när vi kommer till himlen. Och det är er en fantastisk ting mitt i en urolig verden. Jag bara tänkte på under lovsången idag och jag är er en gammal spider. Nå jag har sovit i iglo och byggt iglo i minus 20 grader och laget varit på skogtur och så vidare. Jag var spider när jag var ung gutta runt 11, 12, 13 år gammal. och så brukte vi ha pinseleir på södersidan av Namsen upp i Namsos. Och klart som spider så ska allt vara primitivt, ikke sant? Det är er ingen ström. Det är er liksom det här är er för för mobiltiden och allt möjligt så all mat blev lagad på på ett lejrebål. Vi satt om kvällen och väldigt ofta så att vi dåligt var där på denne pinsekonferensen. Men allt rejde sig runt ett svart lejrebål för att hålla sig varm, för att koka vatten, för att lage mat och så vidare. Och så var vi en gäng med gärna ungdomar som holdt på på detta. Vad hade jag massa moro på spiderleir. Så när jag då kom hem till mamma och pappa Så sa mamma var Erik du lukter sån rök att vi är er nötta att lyfta soveposen din alla klärna var vaskes i vart fall en gång om jag blev putta i badkaret var jag skulle sitta och bli blötlagt vaska håret flera gånger för att få väck den röklukta Men så sa mamma mig jag luktar inte några jag kan märka något till det jo du stinker rök sa mamma fördi att du har varit runt på den spiderleiren du har varit runt detta lejrebåle men vi som var runt detta lejrebåle alla vi som hade varit på spiderleir vi märker inte någonting att det luktar rök av oss 
For vi alle var og pustet inn den samme lufta. Vi alle var i den samme røyken. Sant? Så vi merket ingenting. Synes det var helt greit. Men når vi da på en måte kom ut av den sværen, ut av den røyklukta, speideleien var over og vi reiste hjem, så fikk sikkert alle sammen den samme rapporten når det kom hjem at du, du er nødt til å gå og ta et bad, for ellers så vil du ta med deg den røyklukta som har satt sig i klærne dine, satt sig i håret ditt, satt sig i huden din. Det vil du ta med og få pest, og så det kommer til å lukte røyk i huset vårt. Så rett inn i på badet. Hva er mitt poeng med det her? Jo, Guds ord sier at vi skal være som en veldufta av Kristus i denne verden. Men poenget mitt er, om vi er klar over det eller ikke, så er vi influert og påvirket av den i gåsøyne røyken som er overalt. Og så på en måte vi snakker om disse korona og blir smittet, ikke smittet. Jeg tror ikke vi skal være redde for å bare tro på at Jesu Blod kan rense oss, Jesus blod kan beskytte oss, Guds ånd kan helbrede oss om det er både det ene eller det andre, for ved Jesus Kristus sår har vi fått legedom. Men poenget er det, at vi er i denne verden, men ikke av denne verden. Det sa jo Jesus. Han sa, jeg kommer ikke, kommer ikke for att ta dere ut av dere, denne verden. Dere er i verden, men ikke av denne verden. Men vi puster jo in den samme lufta, som en muslim, vi puster in den samme lufta som en ateist. Vi puster in den samme lufta som hvilket som helst annen menneske med annen etnisitet eller annen tro og så videre. Så vi er jo i denne verden. Og slik verden har blitt, er dere med på et lite dyptyk her? Det er vel ikke så vanskelig egentlig å se at vi lever Etter syndefallet. Hva betyder det? Jo, det er hvis du läser første Mosebok kapitel 1. Ja, tror du på det? Ja, vi tror på skapelsen. Hvor, på hvilken måte det skedde skedde på syv dager, sju år eller hvordan det var. Men vi tror på en creative God. Vi tror at det var ikke bare den Big Bang og så plutselig stod en färdig verden der. Vi tror på den skaper som står bak skapelsen av denne verden. Men poenget er det at når vi läser første Mosebok til første kapitlene, så var jo alt såret godt. Og så er syndefallet kommer, men de første menneskene gjør opprør mot Gud, inviterer mørkets makt i nedens sage, and the rest is history. Og her er vi i dag, i 2020, og lever i en verden som er negativt charged. Og for å si det sånn, hvis at du, for å si det sånn, om du er kristen eller ikke kristen, om du på en måte bare lar dig strømme med de strømninger som er i denne verden, Du vet at jeg kommer jo fra Namsos. Mine svigerforeldre hadde en liten hytte ved siden av Namsen. Og de kunne dra der og fiske, og Namsen er en av de beste lakselvene I, I, I Norge. Og noen ganger så kunne det jo være stri, masse strøm i elva og så videre. Og man kunne jo da gå ut på elva, du ville jo bare både seile med hvis det ikke gjorde noen ting. Men så måtte man jo lære sig hvis du skulle fiske da. Som svigerfar var veldig flink til å fiske. Og så måtte du ro opp imot strømmen da, ikke sant? For å holde den her, og var det veldig stridstrøm, så måtte du ta litt mer. Men slapp du årene, så bare fløt du med. På samme måte når det laks, for eksempel, som hopper upp I, I elva for att gyte, så er det fantastisk hvordan de klarer å hoppe opp elveleier og så videre, mens død laks bare flyter med strømmen. Om du og jeg, som en kristen, eller uansett, lägger bort alle positive inputs i vårt liv, for eksempel, jeg driver og brygger på en preken som kommer väldigt raskt, når jeg skal snakke om dette med å være en hjemmekristen og hjemmekontor og alt det der, 
Men poängen är, er, visst du slutar att gå på möte. Slutar att läsa bibeln. Slutar att prisa Herren. Slutar att be till Gud. Så vill det inte ta lång tid för att du börjar att flyta med strömmen. Det vill inte ta väldigt lång tid för du vill börja bli negativt charged. Det vill inte ta lång tid för att se si som du börjar lukta rök. Ja, den välduften av Kristus vill försvinna. Så mitt i ett rökskad världen hänger du med. Så är er det möjligt att lika vill det bli en välduft runt oss. Som det står om de första disciplarna att när då efter att Jesus hade stått upp från de döda och om den hade fallt på pinsedag och vi läser i aposteln 2, 3 och 4 och så vidare så så drev ju disciplarna och förkynte Jesus som uppstått från de döda de bad för sjuka människor blev helbredet Gud gjorde mirakler och så blev de kallt in till elsterådet det blev kallt in till lokalpolitikerna det blev kallt in till ordföranden och 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 rådmannen och hela gängen Och sa att det måste sluta med det där. Och då sa de vi kan inte låta vara och se och kunngöra det som vi har sett och det vi har upplevt att Jesus lever idag. Men så säger skriften och det här var då den observation och som då också var det som de kirkefremmede, de som ännu inte var kristna sa. Och de sa och de märket som en översättelse säger och de märket vad det och vara samman med Jesus hade gjort för dem. De märkte att det var något med dem som var anledes, för de hade varit samman med Jesus. Ja. Så mitt poäng och där är er många människor, de blir kanske trötta av att ro upp emot strömmen. när när är det var er stri, du ska inte ta många åretag för att du börjar gli nedover. Om du ska bara pilla dig i näsa eller klöda i hår eller du ska whatever eller du ska skänka en kopp kaffe på termosen så 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 på något sätt lär du vara ett minut och rop i motströmmen så är er du många hundra meter längre ner i elva för slikar det och slikar livet som du och jag ubevisst eller bevisst dessa positiva inslagen i vårt liv så vill vi bli negativt charged. Vad betyder det? Jag har varit deprimerad. Jag har varit en nedfortelling. Jag har varit motlös. Jag har följt hopplöshet. Men poängen er som prövar att visa dig här idag och låt mig se si det som bara för att bringa en balans i det. Viss att du verkligen sliter akkurat nu. Om du som hör på det här programmet, du som ser på, du som är er här idag och du känner att jag går igenom den värste tingen och perioden i mitt liv så gör allt det du kan för att få en bättre vardag och så får man på något sätt stole på att Gud gör resten. Så jag anbefaler dig till att ta kontakt med lägen, visst du har varit hos fastlegen din och följer du inte kommer någon väg. Ja, kanske pröva en annan läge. Jag jag rekommenderar och det gör jag också nå online. Jag anbefaler många att ta kontakt med eh, för exempel Sofie och Erik Hexeberg, Hexebergkliniken i Bærum, Hexebergkliniken i i Sandefjord. De är er praktiserande experter. De har de har doktorgrader som som läger och de vill ta många tester kanske har du matintolerans kanske mangler du någon hormoner vitamin du gör vad du kan för att få ett bättre liv gör vi ikke det men poängen är er det att många gånger så är er det små enkla grepp man kan ta för att få en bättre vardag men om ikke du gör någonting så vill du bli negativ det vill lukta rök av där folk, folkens det vill lukta rök av oss 
Och därför kommer vi in i detta som jag tror är er nog det viktigaste som du och jag som ett människa som en kristen lär oss att göra är er hur man uppmuntrar sig själv i Herren. Det var inledningen. 11 minuter. Detta är er del 3 i denna prekenen hur man uppmuntrar sig själv i Herren. I de två första delarna så tog vi utgångspunkt i första Samuel kapitel 30. Jag tar mig inte tid till att gjenta det för då blir det liksom halvparten av preken blir gentagelse, men jag anbefaler dig att er det Facebook, Instagram, Youtube, inte Instagram, men det er Facebook och Youtube och så finns det också på nettsidan vår. Och så kan du också gå in på Vision Norge sin plattform, hvor du klickar på Östfolkskirken. Där ligger också programmen våra och där de fem sista och där kan du också se de första delarna. Så detta är er del 3. Men jag ska det som då är er vårt kärnevers i denna undervisningen är er från första Samuel, Samuels bok kapitel 30 vers 6 där det står David kom nå i stor trängsel för folket snackat om att stena ham för allt folket blev bittre i själen men man var man på grund av sina söner och sina döttrar men David styrket sig i Herren sin Gud King James Bible som var det mest respekterade bibeloversättelsen från 1600-talet säger but David encouraged himself in the Lord his God. Läsmen av översättelse säger också eller en översättelse av detta så är er att men David uppmuntrat sig själv i Herren sin Gud. Och i de två första delarna när jag underviste här så snackade vi i detalj om det som var storyn bak detta. Och det ska jag gå in i, men det var att David kom i väldigt problemet på grund av att mens han hade varit ut på härtokt med sina soldater så hade någon fiender av dem varit och robbet deras by, bränt den ner för grund, kidnappat eller alla barna, alla hustrunna var borta. De visste inte om det var i live eller inte, men de fick en skicklig tryck i tryne för att se si det rätt ut. Och som det står här att allt folket Allt folket står det. Står det bara någon få, men allt folket blev bitter i själen. Var man på grund av den situation som de stod i, men också Davids män, Davids koner. Gamla testamentet vet du, flera koner. Davids koner, Davids barn var också borta. David var i samma båten som folket. Han hade inte blivit spart nu eller det att uppleva att fienden hade tryckt på och ödelagt hemmen deras och byen deras. Men utfallet till David och det räddade ju hela folket var att i steden för att bli bitter i sin själ som hela folket var och sån var är er det ju åt när folk är er i kriser så vänder de sig mot ledarskapet ledarskapet för beständig skylla för gode ting och gode tider och för dåliga tider va så vänder de sig mot David och börjar tänka på stene han och bebreide David det var ju inte skyld att detta hade skett Men det som då sker här men David styrket sig i Herren sin Gud. But David encouraged himself in the Lord his God. Han gick till prästen spurte om att få efoden som var ett tegn på att han skulle göra prästliga tjänster för Gud. Och låt mig bara skyta in här. Detta må uppmuntra sig själv i Herren. David levde i det gamla testamentet. Han hade inte en helgon i sig som du och jag har efter att Jesus har stått upp från de döda. Ja. Så han måste utföra prästliga tjänster. 
Han begynte å gå gjennom disse liturgiske bønne og, og tilnærmingen til å komme inn i Guds nærvær. Det ville ta litt tid. Men han tog den tiden for å oppmuntre sig selv til Herren. Og som jeg nevnte i to første delene, til slut så hørte han, hørte han Gud si til ham hva han skulle gjøre for noe. Og han, som det står på engel, «Pursue, overtake and recover all». Og han satt efter med ett nytt friskt mot, med en ny måte att se på problemene på, ett nytt perspektiv på den situation han stod i. Og han satt efter folket, 600 fulgte efter han, 200 blev slitna och till slut så var det 400 var en liten här som bekämpet av fin och vant tillbaka alla barna, alla släktingar, alla konorna och de vant tillbaka allt som var stjålet fra dem, bortsett fra att byn var ju bränntna. Men poängen är, visst att David inte hade uppmuntrat sig själv i Herren. Så där och då så ville antagligen David bli stenet till döds av folket. Men på grund av att de märkte att något skedde med David han uppmuntrat sig själv i Herren. Och låt mig säga si det så. Du kanske är eller har varit i situationer. jag tänkte på detta med när det står om Jesus att när han var i Getseman i Hage natten för han skulle bli fängslet av soldaterna den romerske här och bli torturerad och behängt på ett kors. Låt mig säga si det så. Jesus valt att ge sitt liv. Han kunde när som helst i hela denna processen från bli pisket, från bli torturerad, från hänga på ett kors så kunde han bara kallt på legioner av änglar som kunde fått han ner från detta korset och alla sammen ville se att han var Guds sanne son. Men Jesus valde att dö för mig och dig. Men mitt poäng är, det står i skriften om Jesus Guds son utan synd. Aldrig syndet. Tänk dig ett människa på jord som aldrig någon gång syndet och det var Jesus Kristus. Allikevel står det att han bad, han försökte få lite bönesupport från sina tre närmaste discipler Peter, Jakob och Johannes, men de kände sån press på sig att de bara sovnet, sovnet tre gånger. Det är ganska flut. Och Jesus kommer tillbaka när de hade sovna. Det är där i Getseman och Hage så sen kunde det en gång be en timme sammen med mig. De sovna för det var ett tryck runt den situation det var i. Men där står det att Jesus svettet blodstråper. Det är möjligt att vara så under frykt att tack i sin själ och i sin kropp att du bokstavligt allt utskiller blodstråper genom dina svettekärtlar. Då är det viktigt att tänka på, det var Jesus. Men mitt i denna situationen och svette blod så var han utan synd. Han blev det står han var attackerad av frykt. Svettet blodstråper, allikevel syndet han inte. Vad berättar det oss? Det berättar oss att du är inte vad du till en vart tid känner. Du är inte vad du en till en vart tid tänker. Det är nog mer. Och det är därför det står också i Gamla testamentet när då soldaten eller den, den Israel, israelske här blev angrepet av fiender så står det stand still and see the salvation of the Lord. Eller som på militärspråket så ser man freeze. Det värsta man kan göra i gammaldags krigföring det var att visst du blir angrepet och kulorna viner runt dig. Det är att få panik och börja liksom febrilsk och springa fram och tillbaka som en, som en hodelös höna. För att då vill bevegelsen på den fiende här vill militär vi se och då är det lättare att skjuta dem ned. Men istället stand still. 
and see the salvation of the Lord. Vad var det Jesus gjorde i Getsemane? Jo, han gjorde det som vi kallar han basa sig själv igenom. Det er som gammel pinsuttrykk. Hva betyr det å be seg selv igjennom? Hvis du har vært på bønnemøte med noen gamle tanter som er med og ber og så videre, så, så, så er det vi må be oss selv igjennom. Jeg husker på når vi bodde i, I Kenya, og, og så hade de kesha. Hver fredag kveld så brukte de da ha bønnenettet. Veldig vanlig, fleste menigheter. Da ba man bokstavligt alt det man sovna. Man ba hele natta igenom. Så vi var med på det. Åh, det er full fag. Det er faktisk utroligt. Men det var jo mange da. Noen så så man litt, og så var hun oppe og ba og så videre. Og da stod man på og herja og skulle be da liksom. Ba hele natta igjennom. Veldig vanlig Afrika. Fantastisk. Ja. Men hva betyr å be sig selv igjennom? Rent teologisk. Så, så, så vet jo vi at, for eksempel, at Nu är helbredelse. Det är er inte något bara vi bara vi liksom skriker länge nog och roper högt nog och och så liksom binder nog demoner och och skriker i tunger och så vidare så plötsligt liksom kan man bli helbredet. Jo, det kan ju föra till det med en grundlagen eller slike ting. Det är er ju Jesu fullbrakta verk på Golgata kors. Så han sannligen våra sjukdomar tog han på sig på korset. Jesus avvetnet makten och myndigheterna då han stilte dem fram till spott och späd han triumferte orden på Golgata kors. Vi ska inte pröva och vinna en seger över mörkets makt. Vi ska inte pröva och vinna en seger som inte är er där ännu. Ikke sant? Vad betyder det? Var är kampen? Kampen är er i vår själ. realiteten är er att ved Jesus sår så har er vi lekt realiteten är er att han avöppnat makten och myndigheten han stilte den fram till spott och på korset det betyder att vi ska inte försöka bekämpa djävulen vi må lära oss att bara stå i den seger som Jesus till vägebrakt genom sin död och sin uppståndelse på Golgata kors så när Jesus då svettet blodstråper så kämpat han för dig och mig men när han då på morgonen och soldaterna kom Så gick han och väckte Peter, Jakob och Johannes för tredje gång. Så sa han, kan dere våkne, sa han. Jeg er klar. Han gick och väckte Peter och Jakob och Johannes som da hade sovnet för tredje gång. Så sa han, jeg er klar, kom igen. Det är er klart nå. Och så når da soldatene kom, så bare stod Jesus der. Og, og Peter blev litt ivrig, ikke sant, husker det? Han tar en sverd i den romerske soldaten, og så kutter han av øret til Malkus. Han tenkte, hva, hva skjer av Jesus? Oh, Jesus, det... Og så tar han bare liksom et... Du, du skjønner at det var ikke øret han siktet etter. Han siktet etter hodet. Og hvis han kutter av øret, så kom ikke sverdet den veien. For da, da, da ville jo han ta til hodet. Han ja, slo jo sånn. Så kutter han av øret til Malkus, så han klarte å dukke unna. Hallo, vi er i bibelsk historie her. Hva er det Jesus gjør? Her var jo en sannhet. Jeg har vært i Gethsemanehage. Hva er det Jesus gjør? Helt rolig. Han bøyer seg ned. Tar opp øret til Malkus. Kanskje børste av litt støv. Og krasj! Så helbreder han Malkus. Hvordan trodde han hadde det over supper at night in his home? Ja, kjære Malkus, hvordan har dagen vært? Jeg regner med at han hadde litt vanske for å forklare sig. Denne Jesus som de hadde da arrestert. Så kan du kjenne den fortsatt på å høre et par timer etter det her. Jo, det var der fortsatt. Hvordan kunne Jesus være så kalm? Han hadde bedt sig gjennom. Hvor var kampen? I hans sjel. Hvor er din kamp? I din sjel. Tenkte både på vei til kirken i dag at som sagt, som jeg nevnte til dig og 
Gör allt det du kan om det är er en hormonell eller fysisk ubalans i kroppen din, vitaminmangel och så vidare och så vidare. Men rent generellt folkens, bestickar vi aktivt jobbar med denna och uppmuntrar sig själv i Herren, så vill vi stort sett gå omkring och vara smådeppa många av oss. Som Kenneth sa han vaknade en dag och var bekymrad. Ja, det kan jag ofta göra. Hilde tror jag väldigt sällan vaknar och och är er bekymrad, har sina tuffa dagar runt och så det kanske vara med att det är er lite mycket på skolan och så vidare. Men poängen är er, när du lärer Herren att känna och lärer dig själv att känna är att du tar någon grepp för att komma till det punkt hvor att du kan uppleva uppmuntra dig själv i Herren. Så det er, det är er det vi snackar om och detta är er nog vi kan gå dypt in i. Men det som jag vill lägga som en grund här för oss som lever efter Jesu död och uppståndelse så är er det en väldigt stor forskel. Och vad är er det för nå? Jo, för det att vi är er født på ny. Vad betyder det? Jo, hvis det går till ett väldigt fint bibelvers här. Jag hoppar lite i mina notater. Men det vet ju ikke du. Jag bara trycker på forskjellige här. Men detta är er ett fantastiskt bibelvers. Jag läser det är er Jesus selv som taler. Så hvis du har en bibel hvor du allt det Jesus sa er i rött så är er detta rött. Säger Jesus i Johannes 7:37 till 39. Om någon törster, han ska komma till mig och dricka. Den som tror på mig som skriften har sagt ut fra hans indre skal det strømme skal det flyte strømmer av levende vann men dette sa han om ånden den som skulle begitt dem som trodde på ham for den hellige ånd var ännu ikke gitt siden Jesus ännu ikke var herliggjort hva er det Jesus taler om her? jo han taler om det som skal komme Vad var det som skulle komma? Jo, det var att den helgon skulle komma över människorna. Det står i skriften och det är er en uppfyllelse av salmene, hvor det står att Jesus är er den första fötte bland många brödre. Jesus står upp igen från de döda. Han visar sig för disciplarna och så sa han att han, han blåste på dem och så sa han ta emot den helgon. Och där och då blev det fött på ny. Vad betyder det? Jo, hvis du och jag hade levt i det gamla testamentet så trodde vi på Gud. Och så från tid till annan så kunde onden komma över prästerna, kungarna och profeterna. Det var de tre grupperna av av geistlighet eller av ledarskap som onden kunde komma över. Men vanliga lekfolk som dig och mig, vi måste bara tro på att att dessa ledarna, prästerna och kungarna och profeterna i gamla testamentet, att de hörte från Gud och ledde folket på riktiga vägar. Men en, de hade inte en helgon på insidan av sig. De trodde på Gud, men de var ikke født på ny. Vad betyder det å bli født på ny? Jo, det spurte jo til og med Nikodemus om i en nytestamente. Han var en skriftlærd, han var såkalt en professor i teologi. Och så kom han till Jesus och sa han at Jesus, du snakker om detta och bli født på ny. Vad betyder det? Och så ser Jesus, Nikodemus vet du ikke det engang? Du som er såkalt en skriftlærd. Och så forklarer Jesus for Nikodemus vad det vil si å bli født på ny. Men vad betyder det? Jo att när du och jag får vi lever efter korset. Vi lever efter att onden har kommit och den onden den falt på pinsedag och den är er fortsatt här. Den tredje person i guddomen är er fortsatt här. Därför när Jesus gör mirakler idag, han är er den samma igår och idag till evig tid, så gör han det genom tillstedevärelsen av den helige ande här och nu. Det betyder att när du upplever Guds närvar så är er det som att du upplever att akkurat Jesu närvar för det är er den samma närvaro som den helige ande är er hos dig. Ja. 
Men det betyder när du och jag ber David har måtte gå igenom och ta på sig den prästedräkten och uppmuntra sig själv i Herren. Men utgångspunkten för oss när vi börjar och uppmuntra oss själv är er att den helgon, den samme on som reiste Kristus upp fra de döda, bor ved tron i ditt hjärte. Det är er att en helgon är er i dig. Det är er som natt och dag folkens. För att onden kunde komma över människor i gamla testamentet. Onden kan komma över människor också idag. Människor som ännu inte tror på Gud kan gå på ett kristet möte och så plötsligt börjar de att gråta och vet inte varför. Och du bara känner att det är er gott att vara här eller de kan bli helbreda. Ting sker för onden är er stark till stede, speciellt när det är er troende som kommer samman i en lokal kyrka och börjar prisa Herren och har också praktiserat Guds närvaro i löp av uka. så när man då kommer samman om det är er två eller tre i dessa coronatider det har blivit väldigt levande för väldigt många pastorer i dessa tider var två eller tre är er samlade I, I hans namn det ska inte mer till det är er innanför Det er under mindre enn 20. Den tiden det var mindre enn 20. Og så var det mindre enn 100. Og så, og, og så nå er det 200, er det ikke det? Men poenget er to eller tre. Så er han der. Han er jo der også når du er alene, skjønner du hva mener. Men når vi da kommer sammen, så har det, kan det bli en charge atmosfære av Guds nærvær. Men når du da i utgangspunktet kommer fra speiderleir, lukter røyk eller gått ned fortelling, har mistet jobben din, har blivit skilt, har fått en dålig rapport från lägen. I don't know what it is. Men det är er en situation som du syns är er vanskelig. Ja, du har kanske inte svettat blodstråper ännu, men du føler att jag vet ikke min arme rå. Jag vet ikke vad jag ska göra. Då är er det så viktigt att du och jag börjar lära oss, har lärt oss hur man uppmuntrar sig selv i Herren. För det kan ta tid. Varför? För dit att börja med det eneste vi hörer är er dessa känslorna som roper panik. Det är er dessa känslorna och tankarna som skriker på insidan av dig. Av att nå går du konkurs, nå dör en tidlig död, äktenskapet ditt kan inte bli rädda, barnet ditt kommer inte att överleva detta, barnbarna kommer inte att vända till sig till Gud. Uansett vad det är er för nå. Det är er det du hörer. Men vad är er det du då ska börja och göra? Jo, då måste du börja uppmuntra dig själv i Herren. Och bara som ett gott råd, det är er att så länge du har panik, så länge du följer helt pyton, så är er det bästa kanske att inte säga si så mycket, men på måte stå lite stille eller trekta till sides eller att börja och göra något för att du igen kan börja uppleva för Gud talar, Gud talar kontinuerligt. När du ber så vill du få svar, men vi många gånger vi fanger inte upp svaret på något det vi fanger upp och det vi er inställt på för slik är er mänske. Det är er liksom influerat av rökluktan, vi er influerat av de tankene, de strömningarna som är er runt oss. Men var kommer vår hjälp fra? Vår hjälp kommer fra Herren himlen så jorden skapar. Fra var? Fra insidan av. Jag husker så in utrolig godt, når jeg begynte å få undervisning om dette, skulle jeg praktisere det. Og forstod at min hjelp som kommer fra Herren er fra det levende vannet som er på innsiden av mig. Og det er det Jesus snakker om her. For han sier om noen tørster, han skal komme til mig og drikke. 
Och den som tror på mig som skriften har sagt, här kunde jag ju preket om det. En var blir inte salig i sin tro. Alla vägar för inte till Rom. En väg för till Lekka, det är er inte Roma. Där kommer svigor ifrån. Det då är er det inte Roma, alla vägar för inte till Rom. Alla vägar för inte till himlen. Det är er bara en väg till himlen, hans namn är er Jesus Kristus. Va? Men den som tror på mig som skriften har sagt, därför är er det så viktigt. Ja, jag si, för att säga si jag har säkert massa fel i min teologi jeg. Det har du også. Men vi må jo være tro mot det lys vi har, gjør vi ikke det? Og så justerer vi kursen etter hvert som Gud mer og mer justerer oss. Og hvis man har, ser at man har tagit feil gjennom mange, mange år, ja, men da bare ydmyker vi oss og sier, Gud, jeg har tatt feil, jeg. Nu ser jeg skriften at det var jo ikke sånn som jeg hadde trodd. Og mer og mer når vi tror i følge Guds ord, så vil strømmen av liv og vann fra vårt indre bli kraftigere og kraftigere. Hvorfor? For dess mer du tror i henhold til skriften, dess mer og mer åpner du krana, så det blir et større og større tryck fra hvor? Fra ditt indre. Hva er i ditt indre? Det levende vann. Hva er det levende vann? Den hellige ånd. Hele tiden. 24-7. Og det her eksempelet, vet du, jeg, jeg, faktisk var det sånn at fra den dagen far till Brian Houston ba för Hilde och mig och vi blev döpta den helige ande i august 1983. Så fick jag på något sätt liksom den gaven också då be för folk i döpten helige Och det var ett stort privilegium i många situationer när vi stod på hade möter i Afrika. I Mathari Valley en gång ute i Nairobi-slummen så såg vi cirka 2000 människor bli döpta den helige ande och tala i tunger som gett nu. Det var en fantastisk upplevelse. Men ofta så talte jag med detta exempel for i Afrika mange ganger så er det så det er dårlige vannrør og så videre. Så sa jeg, hva, hva er det som sker hvis at du ikke har åpnet vannkranen din? Du har varit ute og reist eller, og, og så videre, så kommer du hjem i huset ditt eller leiligheten din, eller du åpner kranen. Hvordan ser vann ut akkurat når du skrur det opp? Det er jo ikke sånn i Norge, vi har jo kanskje verdens beste vann. Vi kan drikke fra bekker og spring, det er jo fantastisk privilegium. Gud velsigne det rene vann i Norge. Men så spurte vi afrikanerne, når du skrur upp det vannet, hvordan ser det ut? Nej, det er brunt, sa de. Jag var ju ofta så sa vad gör du då skrur du en krana? Nej 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 nej. Jag var gör det. Låt det renna sa de. Varför då? Nej för de vet att liksom det är er massa rör och och skit och snurr och lort och massa dålig vatten i rörne. Ja varför låt det renna? Nej för vi vet att från kilden är er det rent vatten. Så hvis du bare lar vannet fortsette å renne, så vil det etter hvert da fløsje ut alt det dårlige vannet som var i rørsystemet, så det kom levende vann. Det er det som sker, når vi begynner å prise Herren. Det kanske er lite rustig til å begynne med. Det er kanskje ikke den flyten som det er når Andreas og så de drar på her på søndag formiddag. Du, du, du kan leie dem inn, de kommer og tar huslovsang hjemme hos dig 10 000 kroner hver konsert, var det ikke det Andreas? Hjemme hos dere. Kan komme og så vekke deg, stå der ved stenger klokken sju om morgenen og synge noen lovsanger og så videre med ferdelaget kaffe. Et nytt tilbud kirken kjører nå. Nej, det er tydelig bare. Men, ja, men henger du med? Så, så, så hva er det du... Det, det kan være litt rustig til å begynne med. Og det her er kjernen når det gjelder å komme til det punktet om å åpne til seg selv i Herren. Og hvis du glemmer aldri det her eksempelet, du åpner kranen, og det var dårlig vann, det lukta pyton, la det renne. Hvordan la det renne? Fortsett å prise Herren. Fortsett å bekjenne Guds ord. Ja, hvordan forandrer du dårlige tanker? Du forandrer ikke dårlige tanker ved å replace dem med en annen tanke. Du replace, du forandrer dårlige tankesett med ord. Med ord, folkens. Tale ord. Prat til deg selv. Prat til deg selv. Hørte en fantastisk preken av en, av en 
en, en mörkhudet amerikansk predikant fick den diagnosen av väldigt allvarlig kreft. Men han sa det inte till någon bara gick hem och bekände Guds ord. Fortsätter, fortsätter idag är er han totalt frisk. Man sa jag kunde köra förbi kyrkogården så han blev helt svett. Som Jesus svettade blodstropper. Och hörte tanker och sa här kommer du ut att ligga om någon månader. Man nekte att ta de tankarna. Han talte det som gott var. Talte Guds ord över sitt eget liv. Talte sitt det er Guds ord över den situation som du är er i. Och ja men du vet jag hör så som man gör nu. Ja du måste göra nu. För eller så blir det att du slutar att ta åretaka och så blir det gott med strömmen. Men du gör det inte din egen kraft och styrke. Det är er inte ditt vann som kommer strömmande från ditt indre. Det är er det levande vann av den helgon som är er på insidan av dig 24/7. Ja. Från ditt indre så kommer strömmar av levande vann. Gud så ser att den samma on som reste Kristus upp från de döda bor vid tron i ditt hjärta. Och tänk på det, där du är, er, där är er Gud. Upp på fjellet, ned i dalen, i bilen, uansett. Och tänk på det, glöm aldrig detta, att hvis du bara gör lite sånt, så är er det inte bara fette som som valker omkring, men men det är er ett levande vatten här inne. 24/7. Så var ska din hjälp komma ifrån? Kommer från Herren himlen så jorden skapar. Men då blir hela fokusen blir sån kära Gud, må du hjälpa mig? Vad ska jag göra för något? Du springer liksom igen som som en hodelös höne liksom. Nej, du bara stoppar upp. Och så börjar du öppna kranen. Låt det renna. Jesus brukade hela natten till att komma till det punkt han sa jag er klar. Tog lite tid. Det har vilken kamp du är er i. Det är er det som man snakker om att besa igenom. Ikke för att plötsligt svarte Gud för att du var så flink och bara eller natta. Men du fick din själ under kontroll. Och är er det Jag ser det lika mycket i mig själv. Därför står det att den som har fått ond är er också drevet, ledet och kontrollerat av den hellige ande. För Jesus sa men detta sa han om onden som skulle komma. Men det hade ännu inte kommit fördi Jesus hade inte blivit förhärligat. Jesus har blivit förhärligat. Den helgon har kommit. Och detta går ju på när vi snackar om hur man uppmuntrar sig själv i Herren. Så finns det detta är er ett väldigt bra vers. Till slut mina syskon bli starka i Herren och hans väldige kraft. Och det, det var ju det David blev. Han blev stark i Herren och hans väldige kraft. Det är er en kraft, det är er en on där er ett hopp där er ett liv som är er tillgänglig 24/7 för oss kristne. Men vi må bara passa på att låta det livet få flyta. Öppna upp kranen genom lovprisning, genom tillbedelse och hela tiden så att det livet som och vi inte glöm akkurat detta som jag säger nu. Det är er här på insidan. Den samma ond som reste Kristus upp från de döda bor ved troen i ditt hjärta. Och då kan du uppleva hans kraft för allt makter du ham som gör dig stark. Så vad är er det vi snackar om? Hur han uppmuntrar sig själv i Herren. Och här står det ju glädjen i Herren är er din styrke. Glädjen i Herren är er din styrke. Ingen styrke, ingen glädje. Ingen glädje, ingen styrke. För där står det ju i Nehemja 8:10 för glädjen i Herren är er din styrke. Vad betyder det? Betyder det att vi kristna aldrig är er deprimerade? Jo, det kan vi bli. Men det finns en kraft, det finns ett hopp, det finns ett liv som gör att du och jag kan övervinna en var situation och utfordring i ditt liv. Ett bibelvers till angående detta. Men låtsångarna kan komma fram. 
Hvordan oppmuntrer sig selv i Herren? La man lese dette, kunne man jo preket om. Filipperne 4:47 står det, «Gleder i Herren alltid», igjen vil jeg si «gledere». Da deres milde sinnelag blir kjent for alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnemner komme fremfor Gud i bønn og påkallelse med taksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter, og deres tanker i Kristus Jesus. Ser du her? Det starter med at vi begynner å glede oss i Herren. Hva betyr å glede seg i Herren? Jo, det er å vise en takknemlighet for hvem Gud er, og Jesus Kristus har gjort for oss. Og det er uansett hvilken situation du går igenom, så finns det en takknemlighet og en glede man kan gjøre. Hille har vært mye flinkere til dette enn meg, men nå har jeg endelig ordnet en sånn bok, Men hele hver eneste kveld, om det er tre ting eller ti ting, eller hva det er, så har hun en egen bok hvor hun skriver ned hva hun er takknemlig for den dagen. Og det viser sig rent psykologisk at det, da sovner du med et sinn av takknemlighet. Det er lettere å være fokusert på det positive som har skjedd i ditt liv. På tross av både det ene og andre, så får den fokus på du har å være takknemlig for. Jeg leste en statistik, som viser at folk er mer deprimerte, nedtrykte, nedstemte, føler håpløshet, motløshet enn noen gang før. På tross av enorm bruk av antidepressiva og så videre. Og rent menneskelig sett så kan jeg forstå at mennesker kan bli håpløse. Kanskje har de mistet jobben og er redde for å bli syke og så videre. Men mer enn noen gang så tror jeg at vi som en røst i ødemarken at vi som en røst, som et fyrtårn som lyser klart midt i en mørk verden, at det finns håp, det finns trøst, det finns hjälp att få uansett hvor vanskelig situation og livssituation man er i. Og det er Jesus Kristus. Jesus har barmhjertighet med oss, han har medfølelse med oss, på grund av at han har gått gjennom selv vanskelige situationer. Men midt i en urolig verden, Jeg skal fortsätta nästa gång. Så kan vi komma till det punkten att vi kan bli stille på insidan. Vad betyder det? Jo att det levande vatten som börjar att strömma blir mer och mer att dominera våra känslor. Börjar dominera våra tanker. Situation kan vara akkurat den samma som när du verkligen følte att du tänkte detta tacklar inte mer. Kanske inte en ting är för andra. Men det som har blivit förandra är på insidan av dig för att det levande vatten från din ånd från ditt indre den heliga ånd som har börjat strömma in i dina i din själ i dina känslor och istället för bara agera och och handla panik och prata massa dumma ting och skit och hopplöshet så har du stoppet upp skrudd på vatten bynt att prisa Herren gå till kyrkan uansett finn en lokal kyrka och vara i du är er ju här men du som sitter hemma eller som hör på det här det är er fint att du gör det men du också tränger det fysiska eh, fysiska relationen och få låta att gå till en lokal kyrka och prisa Herren som andra människor alla dessa verktygen som Gud har gett oss att vi kan leva ett gott liv Och känna att mitt i vanskliga situationer så har min själ blivit stille och jag kan känna att Gud är er Gud också i mitt liv. Om du är er här eller ser på program eller hör på mig 
och se Guds ord att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Bär en enkel bön sammen med mig och si, kära Jesus. Kom in i mitt hjärte. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och herre. Hjälp mig Jesus. Kom eller om och lär mig att leva i glädjen i Herren som vill bli min styrka. Amen. Bara den enkla bönen och så blir du en kristen. Kom till kyrkan, ta kontakt. Lär mer om Jesus. Finn dig någon kristna vänner och kyrka och lär mer om den fantastiska frälsningen. Det är Jesus Kristus. Amen. Tusen tack att du tunade in och var samma som här stunden. Jag hoppas det var till hjälp och uppmuntring för dig. Om du önskar ge en frivillig gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ostfolkkyrkan.no och ge via den. Där kan du också kontakta oss eller du kan göra det via information som står på skärmen nu. Då önskar jag dig en riktig välsignad vecka.